0: Jean-François Boutor, Jean -François est journaliste, essayiste, collaborateur de la revue Esprit et de Descrucie, éditorialiste à Ouest France. Il est l'auteur, vous êtes tué, l'auteur de plusieurs livres, dont deux sont consacrés à Poutine. Tu nous parles ce soir des Européens face à l'Ukraine. Euh, oui, je voudrais parler de l'image que nous avons, nous, Européens, plutôt Européens de l'Ouest, pour, pour être plus précis et que nous avions d'ailleurs avant la guerre, parce que je pense qu'il faut repartir de là pour comprendre la fragilité de notre soutien, puisqu'il reste malgré tout fragile, en tout cas dans la tête de nos dirigeants. Je pense qu'avant le, avant le conflit, on regardait l'Ukraine avec sympathie, mais en la tenant à distance, on préférait l'aimer de loin. Alors, en fait, un des problèmes, c'est la méconnaissance qu'on a évidemment de l'Ukraine. Vous vous rappelez la formule d'Alfred Jarry à propos de la Pologne au début du bureau. L'action se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Eh bien, c'est un peu ça. L'Ukraine, c'est une sorte de man's Land entre la Russie et l'Europe. Pas seulement un état tampon, mais un trou noir de la conscience européenne qu'on aurait préféré pouvoir oublier. On oublie, on veut oublier d'autant plus facilement qu'on ne connaît pas, évidemment. Alors, permettez-moi de revenir à l'année 1980. Euh, qui est la date du début, de la fin du glacis soviétique. À cette époque-là, on redécouvre l'Europe centrale, on redécouvre qu'elle existe avec le surgissement de Solidarnosc en Pologne. Et alors, à l'époque, vous savez, on parle non pas de l'Europe centrale, on parle de l'Europe de l'Est ou des pays de l'Est. Et au fond, c'était une manière d'acter, mentalement, qu'ils appartenaient à l'Est, c'est-à-dire à, à l'espace soviétique, en réalité. Et au fond, ça n'a pas vraiment changé. Notre logiciel n'a pas vraiment bougé. Nous restons dans la vieille logique des zones d'influence. Il se trouve que j'ai commencé ma carrière de journaliste en 1980, l'année de Sir Ligdarnosc, et ce qui m'a frappé en commençant à travailler là-dessus, c'est qu'on ne connaissait à peu près rien de cette Europe de l'Est. Moi, j'ai dû tout apprendre même si j'avais commencé à lire les dissidents. Et je voudrais en citer un en particulier. C'est un des premiers que j'ai lu, c'est Léonid Pliouch. Léonid Pliouch, c'était un dissident ukrainien, mathématicien, jeté en asile psychiatrique parce qu'il défendait la culture ukrainienne. Il a été jeté en asile psychiatrique en 1972 et expulsé en France en 1976. Il habitait Nanterre, où j'habite aujourd'hui, et il est mort en France euh, il y a bientôt neuf ans. Eh bien, les Français ordinaires ne savaient à peu près rien de la culture des nations, des pays d'Europe centrale et orientale, à part quelques grands noms. L'autre Europe, comme disait Czesław Miłosz, qui était prix Nobel de littérature polonaise, mais que là aussi beaucoup de Français ne connaissaient pas, l'autre Europe était une terra incognita. Mais dans le cas de l'Ukraine, il y a plus que de la méconnaissance et il y a une falsification de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Vous pourriez regarder le petit, le petit montage que j'ai fait d'une capture d'écran des résumés de l'histoire de la Russie et de l'Ukraine sur Wikipédia. Alors, ça, je ne parle pas des pages en tant que telles qui sont honorables, hein, mais si vous prenez ces, ces résumés, euh, vous voyez que tout démarre euh, de part et d'autre en, euh, en 6, 862 avec la, avec la Rousse de Kiev. Alors, en fait, c'est l'arrivée d'un prince Vareg, Ryurik, à Novgorod et pas d'abord à Kiev, puisque Kiev sera prise en... 882 par son successeur. Et alors, vous voyez, du côté russe, on a une continuité. On commence avec la Russe de Kiev. Ça continue juste, apparemment jusqu'en 1282, etc., etc. Et on arrive à la dislocation de, de, la, de la Russie. Et tout ça semble être une continuité. Puis de l'autre côté, vous avez, comme un État à éclipse, la Russe de Kiev, 870-1240, l'Etmanak Kozak, 1640. Entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ce que nous a raconté Poutine, d'ailleurs, quand il parlait à M. carson Tucker. En fait, il, 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 il ignorait qu'il y avait un peuple. Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'État au sens formel du terme, mais il y avait une nation. Et l'État et la nation, ça n'est pas la même chose. Il y a des nations qui n'ont pas d'État. Regardez les Kurdes, aujourd'hui. Et il y a des États qui ne correspondent pas à des nations. L le Saint-Empire romain germanique, ça n'était pas une nation. Voilà. Et on confond les deux et on fait croire... On fait avaler l'histoire, enfin sa version de l'histoire. Eh bien, la vérité historique, évidemment, elle est différente que ce résumé-là. Certes, en la Rousse de Kiev, elle s'étend, euh, et même très considérablement, parce qu'elle va aller de la Bulgarie actuelle jusqu'au jusqu lac Lagoda, dans le nord, près de la Finlande. Elle va atteindre la Volga de l'Est et même les rives de la mer Caspienne. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle s'est transformée en Russie. Elle n'est pas devenue la grande principauté de Moscou. Ça, ce n'est pas vrai. En 988, à Kiev, le prince Volodymyr, descendant de s'est converti au christianisme pour s'allier aux Byzantins. Il a développé ce qui a pris la dimension d'un empire, parce qu'il l'avait déjà, d'une certaine manière. Mais le problème qu'il y a dans cette histoire problème étatique, c'est qu'il n'y avait pas de principe de succession. Et donc, Volodymyr a donné euh, les villes à ses fils, et l'empire n'a pas tardé à se fractionner en plusieurs principautés. Et cet ensemble divisé parce que les guerres n'ont pas manqué entre les, entre les frères, les cousins, etc., n'a pas résisté à l'invasion mongole. Les hordes de Batoukhan, hordes, je vous signale que ça veut dire tout simplement armée en mongol, hein. les hordes de Batoukhan, le petit-fils de Georges Khan ont pris Kiev en 1240. C'est la date qu'on on voit sur l'écran, Russe de Kiev terminée en 1240. Et après, on a l'impression que l'Ukraine disparaît et qu'elle ne se manifeste donc que par éclipse jusqu'à aujourd'hui. Et en gros, on ne retrouve une communauté euh, historique qu'à partir de 1917, avec, euh, dans cette version de l'histoire, euh, la République populaire d'Ukraine. Au passage, vous notez que l'accident de Tchernobyl est désigné comme un accident ukrainien. Ce n'est pas vrai, c'est un accident soviétique. Ce n'est pas, pas la même chose. Euh, et alors, vous voyez, on passe en fait sous silence d'autres réalités. Euh, je pense en particulier à la principauté de Novgorod, puisque la Russe en fait, commence à Novgorod. La principauté de Novgorod, figurez-vous que ça a été une très grande principauté. Dans le Nord, elle allait en gros de la Baltique jusqu'à l'Oural. Elle était extrêmement riche. La ville de Novgorod avait été donnée par Vladimir à son fils Jaroslav en 1010. Celui-ci chassera son demi-frère du siège de Kiev et il accordera à la cité de Novgorod beaucoup de privilèges et de libertés. Ce qui fait que les Novgorodsi, les habitants de Novgorod, en 1186, ils vont destituer leur prince pour faire quoi Pour constituer une république, figurez-vous. C'est-à-dire un État qui va être gouverné par une assemblée qui élit le Premier ministre. Et donc, on a déjà une autre réalité politique que celle qu'on imagine du côté russe, qui est celle de l'autocratie. Et cette république va être extrêmement prospère. Elle va durer jusqu'en 1478, date à laquelle le prince de Moscou, Ivan III, va l'écraser en prenant la ville de Novgorod. Mais à propos, qu'est-ce qu'il en était de la principauté de Moscou avant, avant Ivan III bah, D'abord, elle, euh, elle était sous la domination tatare. Elle a commencé en tant que telle en 1261 avec le prince Danil et elle s'est soumise à la puissance de Batuhan, et c'est quand, effectivement, Ivan III a refusé de payer le tribut au grand camp Ahmed, le descendant de Batoukhan, en voyant que la horde d'or n'était plus ce qu'elle était, que ça commence en réalité comme état, véritablement. D'ailleurs, il l'a emporté sans combattre, puisque à l'époque, euh, Ahmed a compris qu'il ne pouvait pas gagner. Et donc, en fait, la Moscovie en tant qu'état, elle ne naît qu'à ce moment-là. Donc, on est euh, au XVe siècle, à la fin du XVe siècle seulement. Et donc, il n'y a pas de continuité avec la Rousse qui a commencé euh, en, au IXe siècle. Et elle naît, en fait, comme un État conquérant, unificateur, basé sur la concentration du pouvoir dans les mains du souverain. Et celui qui va donner la forme, si j'ose dire, définitive euh, de, de, ce, de cet État, c'est le petit-fils d'Yvan III, Yvan IV, dit Yvan le Terrible, voilà. Euh, qui se proclame tsar en 1547, alors que ses prédécesseurs n'étaient que des kniasis, des princes. Et alors, il invente un instrument de domination pour euh, régler son pouvoir. C'est les oprichniki, des cavaliers vêtus noirs, qui vont faire régner la terreur dans le, dans le pays. Et vous voyez bien que le pouvoir va se structurer de manière absolument centralisée autour d'un homme qui fait régner la terreur et qui vit par la peur. Il se trouve que la couleur noire... C'est celle qu'a choisie Poutine pour le FSB quand il est arrivé à la direction du, du FSB. Ce n'est pas un hasard. Et alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs Vous voyez, Là, on a la construction d'un pays aut autocrate, totalitaire quasiment. Et bien ailleurs, au 15e siècle, dans la région du Don et de la Volga, autour du Dniepr, et euh, sur le territoire qui prendra le nom d'Ukraine, s'associe des gens qui sont un peu en rupture de banc avec les principautés, mais aussi avec les mongols, avec le... et qui essaient de trouver une forme d'autonomie. Et on va les appeler les cosaques. Ils vivent de pillages, de... ils accompagnent des convois, etc. Ils sont des fois mercenaires. Mais ce qu'ils qu vont faire, c'est ça qui est le plus original, c'est qu'ils vont inventer un mode de gouvernement. Comme ils ne veulent pas être sous la domination d'un seul, eh bien ils inventent eux aussi un gouvernement par des assemblées de paroles. Ils élisent leur chef. Tout à l'heure, euh, Cyril nous a dit que les Ukrainiens adoraient euh, se disputer. Ben oui, ben oui parce qu'on débat. Figurez-vous que depuis le 15e siècle, on débat. Et c'est ça le problème pour Poutine et pour les Russes dans leur tradition, c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'il y ait à côté d'eux des gens qui leur ressemblent et qui ne vivent pas par l'autocratie, mais qui vivent par le débat. Alors, c'est compliqué, le débat, parce que, ça part dans tous les sens, mais il y a, en plus, il n'y a, a pas que les Ukrainiens qui ont inventé ça à peu près au même moment, puisque un peu plus à l'Ouest va naître en 1569 la OBOYGAN Oboyganarodów, la République des deux nations, l'Alliance de la Lituanie et de la Pologne. Et c'est une république dont le monarque est élu par l'Assemblée. Et c'est pareil, moi, quand j'ai appris que la Pologne existait, on m'a dit, vous savez, il y a trois Polonais, il y a quatre avis. Ben, c'est la même chose, on débat. Et c'est bien ça, le problème qui, qui est posé. Et on, il faut qu'on comprenne ça. Ces gens sont plus proches de nous parce qu'ils ont la culture de la délibération, du désaccord, du dissensus qu'on surmonte par la parole et non pas par la violence et par la soumission. Et donc voilà, il y a deux cultures qu'on ne connaît pas et deux cultures qui s'opposent, qui sont d'un côté la culture de l'autocratie et de l'autre côté la culture de la délibération. Et ce n'est pas l'apanage, vous voyez, ce n'est pas l'apanage des Français, ce n'est pas les anglo-saxons qui l'ont inventé, ça existait ailleurs, ça existait d'ailleurs dans plein d'autres endroits. Alors, de ce point de vue-là, on va dire que les Russes ne sont pas, euh, les Ukrainiens, pardon, ne sont pas des Russes comme les autres, s'ils sont, voilà, sont peut-être ethniquement euh, ou biologiquement semblables. Je vous rappelle qu'il y a un autre peuple qui est comme ça, qui est divisé entre deux cultures, c'est le peuple qu'on appelait les Yougoslaves, il est divisé entre les Croates, euh, qui, ont, qui par l'histoire ont une culture là aussi de la délibération, même si elle a posé des problèmes à certains moments, et puis les Serbes qui ont une culture qui est nettement plus autocrate, et puis le monde euh, qui était encore plus sous l'influence euh, ottomane, qui est la Bosnie, c'est encore une autre, une autre manière d'être. Voilà. Mais alors, on vous dira oui, mais y a, ce qui nous sépare d'eux, de, c'est l'orthodoxie. Ben, oui, c'est vrai, mais en même temps, il y a des détails qui sont, hein, qui sont très intéressants et très significatifs. Figurez-vous qu'au XVIIe siècle, l'Église orthodoxe de Moscou a été ébranlée par un grand chine qui s'appelle on appelait ça le Raskol. Et c'est une tentative de euh, modernisation, ou plutôt de retrouver la pureté de, le, de la culture euh, enfin, orthodoxe par le patriarche Nikon, parce qu'il trouvait le patriarche que la culture populaire avait abattardi euh, la liturgie, la foi dans le, dans Russie. Et qu'est-ce qu'il fait pour re retrouver la Vraie source. Il ne la trouve pas tout seul. Il va à Kiev, figurez-vous. Il va à Kiev et il va chercher euh, le moine Epiphan Slavinecki, pour qui est un grand traducteur aussi, pour l'aider à retrouver la pureté de l'orthodoxie. Or, il se trouve que Slavinecki, c'était un disciple de qui De Jean Comenius, un philosophe tchèque protestant. Donc, vous voyez qu'on est encore dans un autre monde. On est dans un monde qui est ouvert. Et en plus, il avait étudié dans une école particulière qui s'appelle l'École de la Fraternité de Kiev. Et au passage, c'est l'ancêtre de l'université Maghila, dont euh, Constantin Sigov, qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est malade, est l'un des refondateurs. Et cette, cette université Maghila, elle, elle a été supprimée par les bolcheviks en 1917. Eh bien, c'était une école orthodoxe fondée sur quoi sur des principes de l'enseignement jésuite, de la, de la pédagogie jésuite. C'est pour dire que, là encore, il y a de la pluralité. Et on est donc, même si on est dans l'orthodoxie, on est dans une orthodoxie qui pense la pluralité et pas l'uniformité. C'est ça, c'est absolument euh, important à comprendre parce que, pour moi, euh, j'ai toujours pensé que Poutine euh, ne supportait pas d'avoir à côté de lui la possibilité que le monde, un monde slave, vivent une autre expérience politique et culturelle que celle qu'ils voulaient imposer à tout le monde. Alors, quelle image avons-nous... on avait de l'Ukraine quand on ne savait pas ça. Mais je vais le dire assez crûment, et mes amis ukrainiens me pardonneront, mais on avait en gros l'idée que c'était une province paysanne de Russie et une région de Plouk. En plus, il parlait, paraît-il, un mauvais russe matinée de polonais. Voilà. On a même parlé des petits russes. Alors, on ne savait même pas que... Petit Russe, c'était une dénomination polonaise et qui, euh, à l'époque, différenciait une partie de la Russe qui était euh, de leur côté, tandis que l'autre était plus grande qu'on appelait la Grande Russie. Mais les Polonais, vous savez, ils ont été aussi capables de minorer les Lituaniens de manière assez conséquente et les, les, nous apprendre aussi que les Lituaniens étaient des ploucs, même si leurs plus grands écrivains sont d'origine lituanienne, Miłosz, euh, Konvitski, etc. Alors, cette vision caricaturale de l'Ukraine, ne pouvait nous donner aucune envie de la connaître et ni aucune idée de son appartenance à l'Europe. Et aux valeurs européennes, c'était plutôt un personnage encombrant et douteux. Alors, en plus, la Seconde Guerre mondiale n'a rien arrangé, euh, puisque, comme vous savez, c'était le territoire de la Shoah par -Balle, euh, que... Il y a un certain nombre d'Ukrainiens qui ne sont pas bien conduits quand même, il faut, on ne peut pas dire le contraire, et que ça a en plus ravivé la mémoire des pogroms qui ont terni l'histoire de l'Ukraine, mais pas qu'en Ukraine, là aussi, elle n'a pas l'apanage des pogroms, contrairement à ce que certains voudraient vous faire, nous faire croire. Et la propagande soviétique n'a pas manqué de s'en servir pour donner du sentiment national ukrainien une vision qui justifiait de l'écraser, et qui permettait au passage de mettre au second plan le crime de l'Holodomor. Juste un point, l'Holodomor, on n'en savait rien. Vous savez, de quand date le premier livre en français 1986 seulement. C'est le livre de, traduit de, de, de l'américain de Miron Dolot. Parce qu'avant, on n'en parlait pas. On ne savait pas ce que c'était. Voilà. Alors, euh, vous voyez que représenter l'Ukraine, enfin, l'histoire de la rousse qui aboutit naturellement à la Russie de Poutine, si j'ose dire. C'est vraiment une falsification de l'histoire. Et du côté, euh, du côté de la Russie, je voudrais quand même rappeler, parce que les Russes, aujourd'hui, nous parlent de la grande euh, orientation, la, la nature presque eurasiatique eur de, la, de, la, de la Russie. Enfin, avant que le Cossack-Hermak, à la demande des Stroganov, pour assurer la, la, la sûreté des convois de fourrures qui arrivaient de, de, de la Sibérie, ne conquiert la Sibérie, il n'y avait pas un Russe de l'autre côté de l'Oural. L'Est le, le, de, de la Russie n'est pas russe d'une certaine manière. Elle est profondément asiatique en réalité. Enfin, C'était surtout, surtout un grand désert, pour tout dire. Voilà. Alors maintenant, je voudrais juste. C'est sur ce fond-là que se pose la question du rapport que nous avons avec l'Ukraine aujourd'hui, et notamment euh, à son intégration dans l'Union européenne. Alors, vous vous rappelez que. Les élargissements successifs de l'Europe n'ont pas été extrêmement simples, en réalité. Le 58, hein, le, traité de, le traité de Rome. 73, c'est le Royaume-Uni qui rentre. Euh, mais deux ans après, Margaret Thatcher prend la tête du Parti conservateur et elle va être un ennui considérable pour les Européens. Elle va poser des tas de problèmes euh, et puis ça va aboutir au Brexit en 2016 et pratiquement, qui rentre en pratique en 2020. Le deuxième élargissement, c'est celui de la Grèce en 1981. Et on a accueilli la Grèce en trop regarder ce que, la manière dont elle tenait ses comptes. Et résultat, euh, en 2008, on a découvert que ça nous a mis au bord de la catastrophe. La crise de la dette euh, grecque a failli faire sauter l'euro. Euh, et puis après, en troisième élargissement, c'est l'Espagne et le Portugal. Et là, on s'est aperçu avec l'arrivée de l'agriculture espagnole portugaise et puis déjà la grecque, que euh, les agricultures euh, des autres pays étaient très douloureusement concurrencées. Donc, vous voyez, on a un souvenir un peu compliqué de cet élargissement. Alors, les pays d'Europe centrale, il y a une, une forme d'élan de, de sympathie parce qu'ils ont tellement manifesté le désir de nous rejoindre pour, parce qu'ils partageaient notre amour de la liberté, parce qu'ils s'arrachaient à, à la domination soviétique, que ça a été admis tout de suite qu'ils allaient nous rejoindre. Il y avait pas, on n'a pas voulu, on n'a pas pensé les problèmes d'abord, mais on a considéré qu'ils rejoignaient leur, leur, disons, enfin leur l'espace européen normal dans lequel duquel ils n'auraient jamais dû quitter. On a posé un certain nombre de critères politiques, économiques, euh, des critères sur même leur capacité d'assumer leurs responsabilités des États membres. Mais quand l'Ukraine proclame son indépendance en 91 après l'échec du putsch de Moscou, je peux vous dire que dans les capitales européennes, parmi les diplomates, parmi les commentateurs, parmi les journalistes, tout le monde, tout le monde, pratiquement, dit ouais, d'accord, mais ils ne vont, vont pas nous rejoindre. C'est trop, trop gros, c'est trop pauvre, c'est trop corrompu. Euh, voilà, ce n'est pas possible, ce n'est pas absorbable. Donc, on va, on va les laisser à côté et ils vont jouer le rôle d'état tampon, en réalité. Euh, il y a aussi le fait qui est une réalité, c'est que l'Ukraine a été tellement imbriquée à l'intérieur de l'Union soviétique avec les réseaux d'influence soviétique, avec les appareils de sécurité, les appareils d'espionnage, etc., que c'est un problème. Ce n'est pas si simple. D'ailleurs, les Ukrainiens se rendent compte aujourd'hui. Ils voient à quel point, euh, même en faisant le ménage, il y a encore euh, plein d'agents dormants qui sont susceptibles de trahir, etc. Et donc, ça, ça fait, ça fait assez peur. En plus, ils sont aussi partie prenante du complexe militaro-industriel soviétique, qui est un très gros morceau. Et là aussi, absorber ça, ça paraît très très compliqué. Et enfin, il y a une réalité humaine qu'on a été évoquée à plusieurs reprises déjà, c'est qu'il y a énormément de familles russes en Ukraine et de familles ukrainiennes en Russie, pour des raisons plus ou moins bonnes, hein, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui ont été déportées, il faut, faut quand même le rappeler. Et qu'on voilà, qu ne sait pas très bien ça, fait, ça promet des complications et personne n'a envie, envie de les affronter. Euh, voilà, donc on pense à ce moment-là que faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe, ça serait en gros installer un sous-marin russe dans la cage d'escalier. Voilà, c'est à peu près ça. Et au fond, euh, comme Mauriac disait, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Et Mitterrand se le répétait avant euh, la réunification de l'Allemagne à l'envie on aurait plutôt dit « j'aime tellement l'Ukraine que je préfère qu'elle reste russe ». Au fond, pour le dire de manière très cynique, l'idée qu'on avait, c'était « laissons à Moscou les emmerdements ukrainiens ». Alors, les cartes de l'Europe aussi parlent d'elles-mêmes. Hein. Regardez la dimension de l'Ukraine par rapport aux au pays de l'Union. C'est le deuxième pays par sa taille, le cinquième par sa population. Est à peu près elle est à peu près par la population équivalente à la Pologne. C'est un gros morceau à, à intégrer. Et par ailleurs d'un point de vue économique, c'est la moitié de la Roumanie qui est elle-même deux fois plus petite qu'elle en superficie. Donc, c'est peu de choses. Et donc, ça veut dire que si on les intègre, il va falloir les tenir à bout de bras pendant la transition et maintenant pendant la reconstruction. Alors, en plus, la reconstruction, ça va nous, pas mal, nous, nous poser pas mal de problèmes de bagarre avec... Euh, D'abord, entre Européens, pour savoir qui va avoir les marchés. On a un souvenir... Enfin euh, Moi, je me souviens très bien qu'à partir du moment où... Euh, par exemple, la, la Tchécoslovaquie, qui s'est partagée ensuite entre Tchéquie et Slovaquie, est rentrée. Euh, on a vu, avec beaucoup d'amertume, nous les Français, les Allemands se précipiter et obtenir des marchés qu'on n'arrivait pas à voir. Et donc, il y a aussi pas mal d'inquiétudes là-dessus. Alors, évidemment, en plus, dans ce grand pays, la corruption est un vrai problème. Euh, L'Ukraine, c'est le 142e rang mondial. Derrière la Russie, 6 places derrière, la France, c'est le 28e rang. Mais ce qu'on ne comprend pas quand on parle de corruption, c'est d'où ça vient, parce qu'il y a, y a des, une explication. C'est l'héritage d'un mode de vie soviétique qui n'est pas simplement la corruption comme on la conçoit, euh, comment dire, au niveau international, comme euh, une mafia, enfin, des, des, pour obtenir des, des, un chantier, on, on paye, etc. En fait, dans un pays dont l'économie dirigée était en panne, la débrouille était indispensable à tous les étages depuis l'individu qui avait besoin d'une paire de chaussures, d'un bon pour un séjour de vacances ou d'un coup de pouce pour un avancement, jusqu'au chef d'entreprise qui ne pouvait pas compter sur l'administration pour assurer les approvisionnements de ses usines. Donc, en fait, c'était un système de débrouille généralisé. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique pourquoi la Russie résiste si bien aux, aux sanctions. C'est qu'elle a des modes d'adaptabilité dont on n'a pas conscience quand on, est, quand on voit ça d'ici avec nos critères. Donc, la corruption, ce qu'on appelle la corruption, c'était d'abord une culture de survie. Et cela faisait évidemment la joie de ceux qui avaient un petit pouvoir. Et on ne s'en débarrasse pas si facilement. Ce n'est pas si facile que ça à éradiquer. Comme on, quand on somme les Ukrainiens d'en de, finir avec la corruption, comme on entend régulièrement ça sur les plateaux de télévision, on ne sait pas de quoi on parle. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas lutter contre ça, mais évidemment, ce n'est pas si simple. Et c'est vrai que quand le marché libre est arrivé... Euh, avec euh, la fin de, de l'Union soviétique, les débrouillards qu'avaient des amis bien placés, ils s'en sont mis plein les poches, et j'expliquerai un autre jour, euh, éventuellement, pourquoi euh, c'est plus que des débrouillards qui s'en sont, de, sont mis plein les poches, c'est un système qui a été mis en place de manière délibérée pour que le KGB garde le pouvoir, en réalité. Alors, euh, compte tenu, en fait, en 1991, compte tenu de la taille de l'Union soviétique, euh, c'était impossible de piloter la transition euh, russe ou ukrainienne, la, ou la transition soviétique. C'était très, très, très compliqué. C'est ça, pour ça qu'on les, qu les a tenus à distance. Euh, et euh, au fond, c'était une réalité qui était à peu près ingouvernable. Parce que quand on nous dit vous n'avez pas fait assez, euh, vous n'avez pas aidé. C'est Poutine qui, qui dit ça, ou les, les, les pro-Poutiniens qui disent oui, mais on a raté la transition. Personne ne savait ce qu'il fallait faire. Il faut bien se, se rendre compte. Mais euh, ce n'est pas pour ça qu'on euh, doit oublier ce qu'est l'Ukraine profondément dans sa nature, euh, dans sa culture euh, politique, dans son goût de la, de la délibération. Et puis, euh, dernière chose sur laquelle je voudrais... Enfin, euh, dernières choses sur lesquelles je voudrais insister, c juste rappeler ce que disait Jean Quatremer euh, il y a 15 jours, euh, qui est aussi une réalité, c'est que dans ce qui fait peur aussi aux Européens par rapport à la question de l'intégration, c'est le choc de la taille de l'agriculture euh, ukrainienne qui pourrait euh, absorber quasiment l'intégralité de la politique agricole commune qui elle-même fait 43% du budget européen. C'est un choc terrible. Euh, vous avez vu que quand les céréales ukrainiennes qui étaient bloqués dans les ports par la marine russe ont pris la voie terrestre, les agriculteurs des pays limitrophes, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie n'ont pas tardé à protester, à bloquer les routes. Ça recommence d'ailleurs euh, maintenant et euh, ces dernières semaines euh, avec les barrages sur les barrages euh, des agriculteurs français, on a aussi parlé de la concurrence du blé ukrainien et de la concurrence des poulets ukrainiens. Et donc voilà pourquoi euh, jusqu'à la guerre, personne ne voulait se précipiter pour proposer à l'Ukraine de devenir partenaire de l'Union Enfin, un membre de l'Union, un partenariat semblait évident, évidemment bien suffisant. Et puis bon, autre problème qui nous fait peur, c'est qu'on voit bien combien à 27, la, euh, comment dire, la gouvernance de l'Union européenne est compliquée, la prise de décision est compliquée. Faire rentrer dans, cette, euh, dans ce processus euh, un 28e pays de la taille de l'Ukraine qui va peser lourd, qui aura beaucoup de choses à demander, ça va être... Euh, extrêmement compliqué, surtout qu'en plus, c'est un pays qui va avoir euh, un vrai poids militaire, contrairement aux autres au moment où ils sont rentrés. Et euh, vous voyez bien que euh, si vous vous mettez du côté de, du point de vue de Paris, Berlin ou euh, Rome, pour parler des trois plus grands, des trois premiers pays de, 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 de l'Union européenne, de, 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 eh bien, euh, imaginez que Kiev... Rentre dans l'Union européenne et dans l'OTAN, qu'elle s'allie euh, fortement euh, avec les Polonais et ça donne tout de suite un déplacement du centre de gravité de l'Union européenne. La capacité, euh, le poids de pays comme la France, euh, l'Allemagne ou, euh, ou euh, l'Italie euh, serait euh, largement diminué. Et pour les Français, il y a une autre peur, c'est qu'en plus, cette alliance, cette, cette Passe par, enfin, se fasse avec les Allemands, puisque nous, on pèse dans l'Europe par le partenariat avec l'Allemagne, par l'amitié avec l'Allemagne, on, 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 on ne cesse de parler, le couple franco-allemand, mais si brusquement vous aviez une Troïka, Berlin, Kiev, Varsovie, vous verrez que ce ne serait plus la même histoire. Et donc, il n'y a pas tellement d'envie de notre, de notre côté de voir arriver euh, l'Ukraine sans qu'on ait bordé les conditions de l'arrivée. Et comme on ne sait pas comment les border, on n'est pas pressé. Dernière chose, si vous regardez la carte, vous voyez là-haut le Belarus, hein, entre Kiev en, en, en Gris, là, hein. et Hongrie. Quand vous voyez ça, vous comprenez que les frontières naturelles de l'Union européenne, s'il n'y avait pas Loukachenko, ça devrait être avec le Belarus de notre côté. Mais je vous en prie, n'allez pas dire ça à Macron, Scholz ou Mélanie parce que vous allez leur faire faire, faire, faire des cauchemars.